0: 女性员工的这种生存的环境是非常恶劣的，而我们今天所讨论的女性老板，正是在这样恶劣的生存环境中成长成一个老板的、嗯。你一旦表现出这种女性的特质，就会被认为是没有资格的、平低的、软弱的。嗯、我们要做得上更多的女性成为女上司。更多的女性有机会成为女上司，嗯、大家才可能真的去探索一种从女性视角出发的一种职场规则。嗯、我用女性特质，我用女性思维方式建构一个新的世界观和价值观。她用这种女性的特质，其实是一种更加柔和的、更加关注弱势、更加能有共情能力的这样的一个更加融合的社会机制。很、嗯、多性骚扰女员工的男。老板，那我也可以说，解决之道就是不要跟男老板共事，嗯、对不对？对<笑>你这个解决方案太粗暴了，这也是我们做这期的意义。So、大家好，我是维，我现在在澳大利亚悉尼。大家好，我是 Michelle， 我现在在美国纽约。这一期想聊一下关于如何跟女上司相处，以及女上司是不是在现实生活中比较难相处这个问题。最近呢，我自己在工作的场合遇到了一些情况。然后我们发现，好像我们抱怨的对象都是自己的女老板。抱怨之余，我们又反思了一下，觉得是不是我们对女老板过于苛刻了？坊间大家对女上司有着一些非常不好的这样的一个评价。在要做这期的时候，我们做了一些搜索和检索吧，嗯、然后我们发现了。一个播客，这个播客是讲职场的。这个播客的一集叫《女上司啥情况》，又红又专，又要求高，升官发财还不一定。然后里面充满了各种对这种女性上司的性别偏见。我们就意识到这个问题，真的大家都有这这样的一个印象，觉得女上司确实比较难搞。对，具体讲一下我在工作最近遇到的这个具体的案例是什么样的。有两个合伙人，一男一女。其中一个合伙人，男合伙人要走了，然后我们的同事就跟我抱怨说：“嗯、哦，好可惜那个男合伙人要走了，他特别 nice， 特别好。然后剩下这个女合伙人一天凶巴巴的。”另外一个案例是我跟一个女律师，我们一起工作的时候，受到了特别大的阻碍，是因为我们顶头上司是一个女老板，她会频繁的不断去跟进你，然后查岗，让你没有办法去专注做你的工作。如果一个问题一旦出现，他会跟发了疯似的，就跟天要塌下来似的，给你制造特别多额外的压力。其实这个问题可能没有他想象的那么严重，但是他他会把这个问题放大，感觉他的情绪会直接的影响到底下给他工作的我们。然后我们在平时抱怨的时候，又会想说我们是不是对他要求太多了？毕竟他自己也是一个 junior partner， 刚升上去，他刚生完小孩，他家里有很多事情也需要他处理，是不是他自己的压力也特别大？所以在这个抱怨和反思的。过程中，我们就在想，社会上对于女老板难相处这个现象，到底是基于一种偏见呢，还是说事实上它就是这样？那如果事实上就是这样的话，背后根源到底是什么？从你刚刚讲的这几个案例，我觉得我们可以总结一下女老板的这种在职场中的刻板印象究竟是什么？我们可以用一些词来形容一下，我们印象中难搞的女老板她具有什么样的特质？从你刚刚说的就能总结出来的一些词，比如说情绪化、非常夸张、表达是很激烈的，对，而且喜欢抠一些细枝末节，抓小放大，没有全局观念。对小事和细节非常的斤斤计较，特别在一些这种 micro managing。Man aging, 对对对，而且会有点小心眼，只要犯了个错，他就会抓着不放。嗯，就是不大度。对，不大度，而且喜欢用一些情绪化的言语去表达自己的意思。其中的一种表现就是 passive aggressive。Ag ive, 嗯，他有意见，他不只说，他一定要通过一些他的语气也好，他的用词也好，或者他对你的这种方式来让你看出来他对你有。有些不满意，但是他不直说。对，还有一种是，就是有一种女老板，她会刻意的把自己打造成一种高冷的气质，这样的话就给人一种威严的感觉，就是即便我是女老板，嗯、即便我是女的，你也别觉得我好欺负。另外，也有一种刻板印象，坊间传说女老板比较喜欢男员工。如果你是一个女员工，在女老板手下，你遭受的这种待遇可能不如你同样同组的这个男员工。就是刚刚提的那个播客里面也提到了几个很经典的这种女老板在职场中的刻板印象，他用的几个词是“娘们唧唧”“撒泼打滚”啊，他说的是男老板对吧？就是如果一个男老板表现的娘们唧唧的，就会被人鄙视。然后他认为，这个女老板在职场中的性别优势是她可以撒泼打滚，而男性不好意思做这种很蠢的加双引号很蠢的这种言行。大家都在传说女老板难相处，其实我在网上看了一下，好像这个问题不仅仅是中国职场的问题，其实全世界范围内好像都有这样的一个现象。美国的一个调查研究机构，他做了一个那个问卷调查，美国人的。百分之八十的受访者都表示女老板难相处，而且百分之八十的这个受访者里面，百分之六十的人都表示他曾经受到过女老女老板的这个所谓的霸凌，比如我，对。<笑><笑>对对对，哎，你也有同样的经历啊？你也可以分享一下。<笑>对，就是如果听过我们第一期的朋友，应该知道我们我最近从澳洲的一家律师事务所裸辞了。我裸辞的原因就是因为，嗯、呃，我们的女老板对待我的方式让我觉得非常的不舒服，就是有点像我们刚刚讲到的这种女老板的刻板印象，就是经常用这样 passive aggressive 的话呀，很情绪化的话来说一个我认为本应该就是大家心平气和来。谈的问题，你刚才提到了一个问题，就是说大家都觉得女上司更倾向于招男下属，好像女上司对女下属就更加的刻薄。为什么会有这样的现象产生？一个原因是因为整个职场环境是以男性为主导的，它的规则也是男性制定的，并且是为男性制定的。所以整个环境跟制度对于女性就是非常的不友好的。那女老板她为了克服这种天生对自己的这种性别身份不利的环境跟制度，她选择的解决方式其中之一，那我招一个男员工，在一些只有男人或者是男人才很舒服的工作上的社交场合，那我可以通过这个男性来中和我的女性的这种不利的身份。比如说很多啊，就是职场大家工作过肯定都知道，有时候男性员工、男性老板喜欢找手下的男性员工一起出去抽烟，下班之后还可能一起喝酒。我甚至听说过职场中一些要跟客户吃饭喝酒之后还要去 KTV， 还有这种所谓的公主参加的场合。这种场合，你作为一个女性你怎么参加？那如果你不能参加，或者你参加有困难的话。你要怎么来赚钱？你要怎么来拿到更多的客户的资源？只能在团队里安排一个男性来协助我完成这些事情。然后另外一个但也千鹤子在《艳女》里面也提过，就是这种女性的同盟可能是不存在的，大多数的资源和权利全部掌握在男人手里。有时候女性也是迫不得已的，需要去。利用这些男性的资源，所以女性好像就变成了一种竞争的关系，所以好像就天然我们会总是对同性别的这种女性有一种敌意，可能也存在这样的一种原因。我摘录了一段，呃，上野千鹤子在《厌女》里面写的，她把这个称为女性的厌女症，就是相当于是自我厌恶，我们自己厌恶自己的性别。它里面就提到了，女人欠缺社会资源，如果我们想在这个社会上获得某种资格的话，我们迄今为止只能通过归属于男人的途径，所以所有的女人都以男人为归属而互为潜在的竞争对手。对女性跟女性之间形成某种竞争关系，学术上讲叫“丰厚效应”，就是说，如果一旦某一个女性她掌握了某种资源和权利，就会自动的把其他女性视作一个潜在的竞争对手，因为她首先是非常没有安全感的，她对于目前她掌握的一些资源和权利，她是觉得随时会失去的，因为就像你说的，现在是一个依然是一个男本位的社会，她、嗯、有一种。不确信，所以他极力的想要去维护和巩固他自己所拥有的这些，但是呢，他跟男性直接的去竞争，又处于一种性别上的，就是目前这种权力分配上的劣势，所以他只能在这个女性同性之间去不断巩固自己的这个地位，所以他就会对同性会产生更多的这种敌意和排斥。于是就形成好像女上司对女下属更严厉、更刻薄。其实很多男下属也是不愿意给女女老板干活的。嗯，他们觉得不得已是吗？就是我本来应该给一个男性打工的，我我心理上不情愿给一个女的打工。对，就是他们会觉得自己的男性的这种性别的优势地位受到了一种挑战。他们认为，这个社会中本应该发生的情形就是男性掌握权力，男性比女性强，男性在高位，女性做一些辅助性的工作。对，他会有一种权利上被挑战了，面临一常态被打破的这种处境。在这样的一个情况下，有可能这个女上司，她也面临这种性别权利对调的处境，她也会变得更加的。想要去控制这个男性，然后我要让你看到我的这个能力，让你看到我为什么能当你的领导，用这种更加严厉的手段和方式去建立自己的地位，所以就让他的这个形象，他这个难处、难相处的这种恶名就变得更加的严重了。我想把这个问题调过来，我们来讨论一下。嗯既然女老板，嗯、我们认为更倾向于招男性员工，基于我们上面分析的各种原因，那男老板呢？他们难道更愿意招女员工吗？以我个人的经历看，男老板并不一定更愿意招女员工。我经历的可能男性老板分成两种，一种就是加双引号的好男人，好的男老板。他会刻意的和女性员工保持距离，嗯，为了避嫌，他就不招女员工。我团队只要男的，因为我是一个好男人，嗯，女性她并不是被当成一个在职场里一个独立的员工来看待，而是她是一种很危险的，有可能让我好男人这个名声身败名裂的这样的一个物种存在的红颜祸水。请问，女员工的机会从何来？第二种，我见到的是愿意要女员工的，但是即使愿意要女性员工，他还是会看不起女性，而且同时可能会。在工作的过程中占女性的便宜，对我们已经见到、看到自己经历过太多了。律所男老板骚扰女员工的性骚扰女员工的事情发生的还少吗？太多了。我们就是把这个话题看过来，女性员工的这种生存的环境是非常恶劣的，而我们今天所讨论的女性老板，正是在这样恶劣的生存环境中成长成一个老板的。对，所以他们今天的这种名声，所谓的难搞，我相信也是在这种非常恶劣的环境中塑造出来的。嗯，就是我觉得当环境恶劣的时候，你作为一个处于劣势的这样身份的一个个体的话，你只有两条路，你要么顺从这种非常恶劣的。规则，你要么就去反抗他，反抗他，你可能就会难免的变得非常的激烈。嗯，我是觉得，就是就像你刚才描述的，我们现在的职场的客观环境就是非常恶劣，对女员工的成长、女老板的这个工作环境都是很恶劣的。那女老板要在这样的一个恶劣的环境下维持自己已经得到的资源和权利，维持自己的地位，那她要做的。要比跟他同级的这种同水平的男员工要付出的多的多。是的，是的，他要考虑的问题，他要处理的问题都要多得多。就我们这个律所来讲，同样是坐在合伙人这样位置的一个女合伙人和男合伙人比，我们真的可以说，很大的几率的情况下，这个女老板她所付出的一定是比这个男老板多的。是啊，或者我们甚至可以说，这个女性的能力一定在这个男性之上，她才能坐到这个位置上。对啊，因为我们现在的这个社会的运行机制。和权力分配机制，它还是向男性倾斜的。就这套规则还是男本位的角度出发制定的。那你一个女性要在一个相对来说就是男性游戏规则的这样的一个场景里面崭露头角，成为一个领导，你肯定要做比男性更多的事情，甚至说把自己打造的更男性化。嗯，是的。最后就是说，你就变得比男性更加的要去运用男性玩游戏的那一套规则。嗯，假如说我们扁平化去标签化，嗯，男性这个性别的话，那男性之间可能就更加的好斗，然后有竞争性。所以女性就是这样的成功的女性，她可能更需要。把这些指男性的特质里面不好的特质往自己身上去加，然后自己才能在这个男性的规则里面胜出。对，所以我们常用的一个词来形容这类女性的就是“女强人”嘛。说到女强人，嗯、我们脑子中立刻可以浮现一些这个身份的标签，就就是强势嘛，强势、嗯、或者大家就说不像个女性，缺少女性的温柔。为什么强势呢？因为她要把自己女汉子，对女汉子，嗯，她要把自己打造成一个。他让自己有资格参加这场男性为主、男性制定规则的这样的一场游戏。而且，如果你要表现出你自己女性的一面，比如说你可能对某一个事情产生了某种同情啊，然后你又不忍心做一些比较狠的决策，那你这种犹豫和心软会让人觉得你是一种软弱，你没有这种决断力。你一旦表现出出这种女性的特质，就会被认为是没有资格的，呃，水平低的、软弱的。所以你一定把自己的女性特质的盔甲外面带上刺，攻击性的这种东西，才能让你披荆斩棘，一路走下去。欢迎收听《悲观生活指南》。你可以在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等各大播客平台订阅收听我们的节目，并与我们留言互动。同时，你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评、转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。所以你上次就是在第一期节目里面讲的你你们女老板的这种行为，你可以跟大家分析一下吗？就是根据我们刚才讲的这个，<笑>你现在回头你现在回头看看，是不是还挺理解她的？因为你因为我记得你跟我讲过说，说她那段时间可可能家里面也发生了一些事情，是的，所以她自己的这个心理状态可能也不是很稳定。是的，是的，因为我经历的这件事情，就是女老板，我们理解她可能个人生活中发生了一些变动，嗯，我们会觉得她好像把这种个人生活的负面情绪带到了工作中来，就是我们所谓的她一定要把气撒到员工身上。这个原因可能并不是你员工做的有多错，让她多不开心，而是夹杂了、糅杂了个人生活跟职场上的。很多原因产生的情绪，这种情况好像我们觉得就是女老板会比较会发生，而男老板他们不太会把自己的个人生活中的情绪带到工作中来，这也是这是这个女老板恶名的一个特别重要的原因，特别重要的表现。那你觉得为什么女老板就会倾向于把自己家庭里面或者是跟工作没有关系的这个生活里面产生的这种情绪带到工作当中呢？嗯。女性的她在个人生活中的角色分工很难避免的让她承担了，让她能感受到更多的情绪。比如说，孩子生病了，你作为一个母亲。你的心情怎么可能是好的？你被迫离开还在医院的孩子，然后你来到办公室中，你怎么可能带着非常快乐的心情，有着非常好的情绪？我觉得这是很正常的。那爸爸呢？爸爸可能平常他对孩子的关心就跟妈妈是不一样的。孩子生病了，他可能他所承担的这种责任，他所付出的时间跟情感，很多情况下是不及妈妈的。对，因为本身我们这个就是育儿责任，很大程度上就是分配给女性了，嗯、就是社会直接分配给女性了。那假如说现在一个家庭里面，男性也在工作，女性也在工作。然后这个孩子就就生病了，可能这个社会的预设就是你女性可能需要花更多的时间和精力去照顾这个生病的小孩然后爸爸的这种可能男性的这种自动的思维就是说啊，反正有妈妈在呢。应该没问题，我就放心了，我就可以更更加就是专注的去做我的工作。<的>就说他他虽然关心爸爸，也不是说是不爱孩子，或者是比母亲爱的少，他也爱，他只是说他觉得他自己有 coverage， 他自己有 backup， 他认为他的家里的这个女性。会替他做这份工作，他就不需要再去多去操一份心。但是女性如果在同时在工作的情况下，就是女性要同时操两份心，她自己要打理自己的工作，她还要去承担这个巨大的育儿责任，这就没有办法让她完完全全的百分之百的扑在自己的工作上。嗯，是的，不一定是育儿责任了。如果是一对异性恋情情侣。亲密关系发生了问题，我觉得女性受到情绪波动也是比男性要大的，就起码表现出来的是这样的，这个是不是跟女性的特质会有点关系呢？对，就是因为女性在成长的过程中和我们接受的教育与这个社会给我们的反馈，让我们更容易的去感知到情绪，以及更自然的去表达情绪，情绪的表达方式是。千千万万的，有让人舒服的，也有让人不舒服的。我的工作经历中也遇到过那种让我感觉非常如沐春风的女老板，嗯，因为她因为她可以察觉到很多的情绪，很多的细节，她也可以向你非常自然的表达她对你的关心。比如说她出差会给你带礼物啊，能看出你在工作中的这种疲累啊，她会给你一些鼓励。明白，就像你刚刚提的，就是说情绪的表达。它其实有千千万万种方式。刚才你提到有一个女老板，她的这种表达方式就会让人很舒服。她作为一个女性，把自己的女性特质非常好的、非常恰当的运运用在她的工作当中，反而会让她的工作的风格、工作的环境变得更好。嗯，是的。如果一个女性，她抛开社会给她的这种偏见，如果能真的就去很好去发挥她的女性特质。那么，我们的工作场合、工作环境反而会比目前的情况要更好。我们每个人生存的环境已经很恶劣了，我们每天遭受的这种苛责，已经压力已经非常大了。如果有一个能跟我们更好的去共情，能更好去察觉我们的这种喜怒哀乐，能更好的去关心我们的情绪的这样的一个老板的话，我觉得对于整个的这个社会的这种工作方式。工作环境都是一个特别好的进步，所以我就觉得，那我们的这个工作环境，或者是我们的这个领导力的这个定义，就应该产生一个变革。我们期待我们的社会性别的架构会更加合理的情况下，那我们是不是应该更加推崇这种女性特质为主导的这种工作方式呢？就是以女本位的角度去建立一个新的工作方式。嗯，我觉得这肯定是一个很理想的情况。对，其实我就觉得这是很多女性主义者在。做的一件事情，他可能不是说是，呃，我要搞性别平等，我就一定要，要么就是达到男女性别机械性的平等，或者说，我女性的权利现在一定要。在某种量级上要高于男性才，才才能去挽回曾经我们遭受的这种不公待遇。它其实是以一种我用女性特质，我用女性思维方式建构一个新的世界观和价值观。它用这种女性的特质，其实是一种更加柔和的、更加关注弱势、更加能有共情能力的这样的一个。角度去建立一个更加融合的一个社会机制，对，就是他不是在把男性作为一个对立面，而是说我用一个我本身女性具备的一个非常良好的特质，我去进行一个包容化的一一个运动。<音>我们对女性是有期待的，因为我们本身这个社会就赋予了女性更多的这种情感劳动的这个任务的分配，<的>大家都会期待女性是一个温柔的、甜美的。善解人意的，具有更强的共情能力的这样的一个角色。假如说我作为一个下属，我进到了一个公司、一个单位，我的上司是一个女性，那是不是我就自动的想期待我这个女上司能更加的理解我，更加的有同情心？我发现我的女上司其实并不是我想象的那样，然后她好像特别的强硬，也是特别的不近人情或者怎么样，那是不是我对她的苛责就更强了？我就会对他进行污名化，我就觉得他是更年期。嗯，我们刚刚讲的是一个非常理想化的，我们想达到的一个状态，但是因为我们刚刚分析的现在的职场环境是非常恶劣，你作为一个个体要在里面生存，有的时候你真的是身不由己，你也是被迫变成了你现在的这个样子。嗯包括我一直觉得，我们现在整个社会，特起码是在中国，我个人的经历会让我觉得，社会有时候会把女性当成一个没办法讲理的、非常情绪化的疯子。就是在比如说在亲密关系中，男女吵架，我们都说你是男的，你要哄女的，对不对？为什么要哄？因为女的听不懂道理，他们只会去肆意的发泄自己的情绪。那你作为男的，好男不跟女斗，不和女的一般见识。她是女性是无法没有能力理性沟通的，所以男性需要哄。嗯、我觉得女性是在这样一种环境中成长起来的。我们似乎只有通过这种去发泄自己的情绪，才能达到最后的这种和解，达到一些我们想要的东西。那是不是我们在成长过程中适应了这种模式，我们也有可能把它带到这种职场环境中，跟生活中的方方面面，就发泄情绪成为了一种。得到某种东西的手段，对，就当这个我们成长环境是这样的，作为一个个体，我们去怎么跟他抗争，我们才能真的发挥自己的性别优势？你是很难挣脱的，所以难免出现我们的理想跟现实情况的这种差距。明白，就是说社会的这个机制本身让女性认为你这样可以才能得到你想要得到的东西，你必须要去对于男性撒娇。你必须要去展现可爱的一面，不需要去展现理性、讲道理的一面。我觉得是你讲道理，有时候没有人听，或者你习惯了没有人听你讲道理。这个时候，你可能能想到的来表达情绪的方式，嗯，就是我们上面讲让人非常不舒服的这种非常没有克制的情绪表达。嗯，那你有没有觉得，就是说，假如做一个女上司，她已经在那样的一个位置上了，嗯、她为什么不能去？好好的去给他的下属去讲道理呢，因为他不需要去讨好他的下属，他也不需要从他的下属那里得到更多的什么东西。他如果要跟他下属交流的话，其实本身就是一个自上而下的，他只需要去告诉他的下属去做什么，客观的告诉他给他这个指示就好了。那他为什么还需要去表达这样的情绪在里面？除了这个所谓的，就是可能长久以来它形成的这种表达方式这种原因之外，嗯、还有没有其他的原因？你觉得？可能也是因为，就是我们去把女老板跟女性员工、普通的女性员工做一个区别的话。他们的主要区别就是女老板是手握权力的，嗯，而在我们这个社会结构中，手握权力的大多数是男性，女性从小似乎也没有，也不知道怎么自信的去运用、去掌握这个权利，怎么去领导，嗯，一个团队。嗯、那我觉得这里面可能也有一种对手握权力的这种。不自信，明白，就或者是不是，就是你不知道这个社会没有给女性一个脚本，嗯、我要去如何去做一个女性领导？那女性是需要自己后天非常艰难的摸索、探索，然后自我审视、不断改变的这样的一个过程的。所以，可能是不是在这个过程中出现一些过激的行为，我觉得也是成长的一个过程。明白，她可能对于自己的这种。客观的去理性的跟对方沟通的这种方式本身也不适应，二一个也没有达到这种自信的程度，觉得可以以理服人。我觉得其实习惯占了特别大的原因。嗯、我我这个人就是这么跟人沟通的，我从小就是这么长大的。你让我这个时候跳出来去审视自己沟通的行为模式，有的时候是非常困难的。或者其实我意识到了，我去做改变也是很困难的。嗯从雇主和公司体制的这个角度来讲，嗯，他们是要如何去面对和处理与上司难相处的这个现象的？我倒遇到过一个真实的例子，就这个跟我抱怨他的女老板的这个女律师，有一天实在忍不住了，就告诉了这个女老板再上一层的男老板，就是这个终极的男 boss。嗯就在抱怨，已经让他忍无可忍了，不停的在给他负面的情绪，不停的在给他施加压力。这个时候，这个男老板是一个什么样的回应呢？他是说你忍忍吧，意思就是说大度一点，让着他，就是他的这个意思，就是说你能有这样的抱怨，我是理解的。作为一个男老板，我对一个女老板的期待，可能就是她会有这样的行为。是呀、啊，这不就是我们前面说的，因为女性被当成一个没办法讲理的疯子，就这样的。对，女性出现这样的情况的时候，大家认为这是一个人人皆知、没法改变的事实，她不会去问是这样的吗？呃，她具体有什么行为？我们看看有什么解决之道，而是说她直接的第一反应，一，她肯定是这样的，投诉肯定是真的，因为她是一个女老板。二就是说，我们没有办法，因为他是没有办法改变的。他作为一个女老板，作为一个女性，她的性质就是这样的，所以我们只能忍着他对，他就觉得，诶，他就符合了女老板难搞的刻板印象。那这个对，非常的不出意料，<对>我完全可以预料到。那我们还能怎么办呢？什么都对，对做不了。是的，嗯，下一次可能就是给这个女老板下面拍一个男下属。<笑>我猜就觉得男性是可以中和这种，他就觉得给他抱怨的是一个女性的员工，他可能觉得女性的承受能力就是低，动不动就崩溃了，就容易产生这种抱怨。那下一次可能就给他这个女性老板底下派一个男员工，男员工的这个抗击打能力可能强一些呀，没有那么多情绪啊。所以他在处理这件事情的时候，他对女下属跟女老板同时做了两个这种刻板印象的判断。对我们在职场中遇到的这种，不管是对女上司的刻板印象，还是对女员工、职场女性的本身整体这个刻板印象，其实最终全都会反过来再对这个女性本身进行二次伤害。但我觉得这个问题真的很难解决。我们是没法要求每个个体去理解另一个让他们不舒服的个体的行为的。要告诉他们，哦，他们之所以这样表现，是因为整个环境的恶劣，整个社会性别结构的不公，整个成长环境、教育体制对他们的影响。在跟他的相处的实际过程中，他确实让我感到了不舒服。我就是不喜欢女老板，那这个问题要怎么解决呢？我觉得你刚才说的特别对，我先不说答案，因为我可能还没有答案。你刚刚说的这一点，不就是跟你之前的经历特别像吗？是的，哎，我跟你说，我之前的经历，我还为这个女老板辩护过，就是我给我的一些<笑>。一些朋友讲说哦，这个女老板怎么对我了？就她很情绪化呀，就 blah b ab l 对我做了什么？嗯、然后这时候我的朋友可能很自然就回了一句：“哎，女老板啊，怎么怎么样？”然后我就会回他们说，可能也不是因为她是个女的，可能是因为她这个人的个性。但其实说完这种辩护之后，我自己也不是很信，我觉得这确实是跟她女性身份是有关系的。明白，就是我当时跟你沟通的时候，因为我记得你也跟我抱怨过，然后之后也在我面前替他稍微的圆过。嗯，就是你会跟我讲说，其实他家里也发生了一些事情，所以他自己本身可能情绪也不是很好，所以他的在工作上的一些对你的一些苛责，可能你也表示理解。我当时的感觉就是你在受到他的这种不公的待遇的时候，你的情绪是非常差的，你是特别生气的。当我们提到说她是女老板，把这个性别的因素强调以后，你会反过去去为她辩护。当我们把这个性别的因素拎出来的时候，你你突然意识到，说我是不是应该跳出来想一想，我们在评价她的时候，会不会对她有一个不公的，就是性别上的。刻板印象，你其实是在批评他的同时，你又在自我反思，觉得自己是不是有点不公平？嗯，我没有觉得我对他不公平，我是真的因为他的行为受到影响的人。我不想再进一步加强这种污名化，我不想做一个贡献者，但是我不可能因为我的这个想法跟他对他作为一个女性身份的理解，我就不去辞职了，我就对他，他怎么骂我，怎么说我，我都忍着了。不可避免的，我要远离他，因为他给我的生活造成了困扰。<白>我也没法跳出来跟他说：“<白>咱们两个来谈一下。”我觉得你之所以这么表现，是因为这个社会对女性的不公平。<笑>然后让我们一起来携手解决这个问题。我觉得<笑>这个是不可能发生的事情。嗯、所以你在实际过程中就，就我即使不想，但我可能我进一步加强了他的形象。对，明白，我特别理解，因为我跟那个女律师在交流的时候。我们两个在吐槽完，然后也在反思自己是不是对这个女老板太不公平了。因为这个女老板其实是一个黑人，然后她上面其实还有一个大老板，是一个呃白人白人男性。所以就是说，其实这个女老板相当于是个中层领导。我就觉得中层领导其实是最难当的，你要向一个女下属去展现你作为一个女性的领导力，向他们证明说我得到现在今天的这个地位是我应得的，同时你又要向你的终极的男 boss 去证明自己，证明自己的能力是符合你的位置的，你就变成了一个患得患失、天天特别焦虑的人。最后，我们就吐槽完以后，我们又觉得，哎，他也挺不容易的，然后他家里可能他也是刚生完孩子。所以压力肯定也很大，每天的 hours 也特别长，但是这又能怎么样呢？然后我们反思完，瞬间就转回来说，那我们也不管，我们就是很痛苦呀，他就是对我们特别的差呀，我们自己本身在当中的这个切实的体会就是很难受，他确实是让别人难受了，所以这个女上司难搞的这个现象其实是客观存在的。我们这期就是想讨论说，在这个客观存现象，我们承认它存在的前提下。到底背后就是具体的根源是什么？对我觉得，我们讨论了根源之后，其实我们在行动上也是可以做一些改变的。因为我们这期主要是在讲为什么女上司难搞，那我们也可以讨论为什么男上司又油腻又令人讨厌。我们也可以做这一期，我们也能讨论出很多东西。所以我觉得，我们个体能做的就是。在我们接触或者是求职的过程中、工作的过程中，我们先不要去根据性别看到一个女老板，我们立刻把“男搞”两个字贴在这个人的身上。只能做到在接触前去掉标签，那接触之后发生的事情、嗯、发生了就是发生了。只只，但是你你不能在跟这个人具体接触到了一个具体的案例之前，你就做对这个人做一个评价。对，但是我跟你说，现在很多这个，你只要去网上一搜。嗯呃，包括这个播客平台出来的全都是这个女女老板难搞的解决之道，如何在女性是上司的情况下在职场上生存？你知道今天我跟你吐槽那个干嘛电台说的那那一期，啊、他给的解决之道是建议年轻的这个求职者遇到女性上司能绕道就尽量绕道，<笑>他给的解决方式就是这样的，<笑>这就是我们要避免的呀，我们就不可以这样，你凭什么这么说？你说我们看到过那么多性骚扰女员工的男老板，那我也可以说解决之道就是不要跟男老板共事，嗯、对不对？对<笑><笑>你这个解决方案太粗暴了，这也是我们做这期的意义。我们理解了他背后的成因，也可能女老板。所谓的加双引号的难搞的比例就是高，但你在真正的接触这个人之前，你是不能给他扣帽子的。你不知道作为一个个体的女老板，她真的是什么样子的。然后我们在这里必须讨论一下，我们经历过的非常非常好的女老板绝对是存在的。我不知道你的有的有的有吧？就是我在在我国内工作的那时候，遇到过一个非常非常好的女老板，我也跟你说过。嗯，我甚至可以把我遇到的工作生活中的困难。非常难的时候，我可以单独去约他吃饭，因为我知道他可以理解我，他可以给我非常多真诚的建议。就是任何一个男老板，我觉得我没办法去开口的一些问题，我都可以去找他。在这个层面，其实有非常非常多非常好的女性老板的。我们我们刚刚所有讨论的全部是刻板印象，对，刻板印象在个体身上成不成立，是你需要去放下刻板印象，自己去观察的。我也遇到，我在那个北京的时候，我们律所的，就是不是女老板吧，就是女上司，可能就是 senior， 嗯，他们都是很好的。他知道你作为一个女员工，刚进入职场的女员工会遇到很多的问题，包括如何面对男性的上司。我在这个工作当中，跟我同级的其他的男律师，我突然怀孕了呢。是的，把我就处在一个劣势。假如说我的那个男同事，他老婆也怀孕了。那他也需要休产假，可是男员工他可能休一两个月他就回来了。那对于我是不是就是把我直接处于一个劣势了？这个时候，呢，就是男上司他其实不会去从你的角度去考虑问题，甚至他不会在意这些问题。但是女上司，包括女同事，会更加。切身的跟你有同样的体会，是的，是的，因为他们作为女性身份，同样经历过这些这些事情，对他们自己的境遇，让他们是对其他的这种女性，甚至是男性，都是更能共情的。之前不是那个 Me Too 运动嘛，反性骚扰这个运动，因为当时不是有很多的这个女星呀、啊、什么就出来讲述了自己的这些经历的事情，然后很多人就不信他们，说他们就是趁着这场运动想蹭热点。当时我不是看那个纪录片嘛，就是那个《假装在城市》，导演就是马丁斯科塞斯，就采访这个作家说：“你认为是真的吗？你相信他们吗？”然后这个女作家说：“我当然相信他们了。不是说我相信他们，是因为我真的去调查了这些背后的事情，有没有证据显示他们说的是真的假的？我相信他们，因是因为我也是个女的，我是个女的，所以我相信他们，因为只要是女的就知道这些事情肯定是真的，因为这些事情每天。”每分每秒，在每一个女人身上都在发生或可能发生。是的，这是我们生活的常态。对，男性是看不到的。对你总觉得男性一看到这种所谓的这种指责或者是控诉，总觉得仙人跳。对，你先给证据。<笑>就是首先是他是怀疑说你女性就是一个 liar。我想分享一个我自己了解到的一件事情，就是在法律圈中有一名男律师，很多人都知道他经常对女性同事进行不正当的骚扰。这位男律师呢，他就为 Me Too 运动中一位被指控性骚扰的男性客户进行辩护过，提供过相关的法律服务。我觉得这非常的可笑，也非常的讽刺。这位男律师他自己从来都没有为自己骚扰女性的行为负责过。他却可以用法律来帮助另一位被指控性骚扰的男性进行开脱，就是他明知道对方被指控的这件事非常非常有可能是真的，但是他却过得了自己道德这一关，选择与这个男性客户狼狈为奸，形成同盟，就是他们知道。我们这样的地位和我们的身份，并不是几个年纪轻轻的女性的指控就可以动摇的，所以无所谓。即使我们做过那些事情，我们照样可以为我们自己的行为开脱，我们不用负任何的责任。我们要把这件事情扭转，让别人觉得是这些女性想要来污名我们。我觉得非常非常可怕，非常的讽刺。我不相信，我也不想相信其他的这种女性的律师会愿意接这样的案子。他们会过得了自己道德上的这一关，就是女性不管她是什么职业，其实你知道这些性骚扰的行为和让你感到害怕的来自于男性的威胁，其实发生在你生活中的每一天，或者是有可能发生。你对此你是知道那种恐惧是什么感觉的。晚上走夜路的时候，单独和一个男同事、男客户出差的时候。所以，当你了解到这件事情非常有可能是真实的，它就是我们的生活的时候，女性更愿意去选择和这些受害人共情。还有一点，我最近观察到的事情，就是我刚才其实已经提到了育儿责任的问题，包括生育责任的问题。我进公司以后，其中有两个男律师就是去休产假了。他休这个男性的这个产假，但是呢产没产假。对陪产假，对名字都不一样。嗯、Paternity leave， 大概没过两个月，立刻回来继续工作。两个月都算长的了，跟国内比。对，我就觉得这个就会让女性处于一个特别劣势的地位。我当时心情特别差，我就觉得为什么你要回来工作？<的>你这样工作，你不就是潜在的让我们女性都没有办法跟你在一个同样起跑线上面去竞争吗？是的，就是这样。所以如果说女性，是这个律所所谓的这个产假这个政策的制定者的话，或者甚至包括这个政府层面这个法定的这个产假制定者的话，我就规定说，男性女性你你就应该休同样的产假，而且你的这个雇主你不能强迫或者甚至说你要要求这个男男员工提前回来。如果你要是有这样的一个行为在的话，可能就会对你进行罚款。那这个时候，这个社会男女在这个产假这个方面就就是能达到相对的平等了。是的，这制度必须是要改变的，你不可能只靠每个个体的意识觉醒。如果制度跟不上的话，个体是很无力的。对呀、啊，我不确定这个男员工被叫回来继续工作，男员工他就心甘情愿的愿意吗？我觉得挺愿意的，<笑>不是，就很有有有很大可能是愿意的，因为他就可以脱离这种不断的要去。照顾新生儿的这种是的繁琐的事情，<的>对吗？其实女性也非常想偶尔的逃离。我听过很多妈妈都讲，那个你你生产之后的那段时间，你无时无刻的在照顾一个不停啼哭的，你需要所有的注意力都在他身上的这种婴儿的情况，你其实也希望给我一个 break， 给我一个休息的时间。但女性没办法，嗯，她逃不出来，只能在那个里面困着。而男性这个时候就可以觉得。既然有老婆在，有母亲在，那还是他在比较方便，我就可以逃离。嗯，然后包括为什么大家喜欢招男员工的一个理由，也是因为男员工据说坊间传说比较不抗拒出差。哦，我听说过很多那案例，男员工之所以愿意出差，他是因为想，他觉得出去像放假，所以我愿意出去。对，那那女性不愿意吗？女性不想偶尔的这种休息吗？但是。作为一个父母养育子女的这种责任，没有人承担的时候，男性不承担的时候，女性即使想她也没办法。对，我我觉得出差这个事儿挺有意思的，因为我也同意，也就是说看到很多国内这种招聘信息，说，嗯、呃，这个工作出差比较多，所以倾向于男性。嗯，然后他们好像都把它打造成一种说，嗯、哦，我们是因为觉得这种太累了，所以可能男的能干脏活累活。比较糙，苦力、呃、<对>耐操，所以就还是招男的。嗯、这个社会时时刻刻都将他自己对女性这种不平等待遇美化，然后给女性一个幻觉，就说我们其实在保护你，我们是对你好，最后就给女性一种洗脑。哎，那你就说为什么这个家庭责任就这么的让人需要逃离呢？为什么工作很累，然后压力也很大？为什么？男的还更愿意去在职场上去辛苦打拼，而不愿意面对家庭的这个责任呢？你对家庭的付出是没有人给你认可的，对，而且没有报酬的，是的，是免费的，并且没有人为你鼓掌、为你喝彩。而你在工作上的付出，你是能看到结果的，对，并且你作为一个男性的身份，或者都不说男性了，我们整个社会对一个人之所以优秀、之所以成功的评价。是通过工作来评价的，对家庭并不是一个重要的衡量标准。是的，哎，我们我们结尾要不要给大家推荐一些，嗯，我们看到的就是可以去这种女上司这种很难搞标签的一些作品。你有没有一些很好的这种女性领导的榜样的作品？我能讲一个反例吗？大家不要去看那个 t r 穿 Prada 的女魔头。<笑><笑>我也想到了那个，还有，嗯、呃，你看没看那个 Netflix 最新的那个爽剧啊？《艾美丽在巴黎》，里面塑造了一个法国女老板，就是按那个穿 Prada 女魔头那种形象塑造的。就很多这种影视作品已经把那个当成一个女老板的一个标准的形象了。对，这个是反例。我我想推荐一个，我觉得是很好的榜样的，就是我特别喜欢那个《的 Good Wife、哦》奥奥古贤妻里面的 Diane 和 Alisha。嗯、我觉得 a Lisa h 就是我心中非常非常让我尊敬的，我想成为那样的一个职场女性的这样一个角色。嗯，就是他是他是情绪化的，他在职场中，他有时候会把自己的个人生活以及对某个人、某一个案件的那种非常细腻的情感带入进来。他这个人才这么生动，才这么有魅力。明白，他其实就是用自己的女性特质，其实感染了很多人。我觉得我们社会可能首先需要我们要做得上更多的女性成为女上司，嗯、更多的女性有机会成为女上司，大家才可能真的去探索一种。从女性视角出发的一种职场规则，特别好的女老板的形象的作品确实是不多。这个现象，这个本身不多的这种事实，就能反映出大家对于女性的这个想象力是非常局限的。是的，我我记得那个《欲望都市》里面，它虽然不是一个职场剧，它可能提到了一些职场的部分，其中那个 Charlotte、嗯。那个画廊的这个这个女性，在画廊工作的女性，她就提到过，我曾经在工作的时候哭过一次，从此以后在工作中，大家经常会对我小心翼翼，很怕把我惹哭。就是你看，一旦女性开始展现了自己的这种情绪化的一面、女性特质的一面，她就被定格了，她就是个工作上的爱哭鬼，她可能工作能力也不强。我们可千万别把这些意见都直接的告诉她，因为她会哭。对，那这个就是他，他这个这个故事就是讲的非常的典型。对，就是说在女性的这个职场里面，有很多很多的规则和场合，它依然是。男性主导的是一种男性的场合，你要在这个场合里面参与，你就还是需要附带一个男性帮你去做这件事情，或者辅助你做这件事情。所以这从侧面就不断的在加强男性对女性这个刻板印象，就认为你本身作为一个性别是不完整的，你作为一个性别这个能力是不完整的。我就觉得这个规则本身就是错的。是的，我为什么我一定要去喝酒的场合拼酒？我才能展现出自己的这种这种实力，我才能跟别人建立一个很好的这种商业关系。其实我前一阵和一个澳洲的朋友在讨论澳洲的职场，嗯，他觉得就是他现在看到的情况是，起码是在澳洲社会。就是这种获得职场上的资源的形式是变得越来越多样的了。你不一定一定要像中年男性那样喝酒抽烟讲黄段子，你才能获得客户的资源。因为现在很多公司的老板 CEO 也是女性了，她们也是很讨厌这种模式的。所以现在你作为一个，嗯、比如说律所的合伙人，你想要去争取案件，你是有很多种形式的，跟女性 CEO 可能就是完全不同的形式了。所以就是我们刚刚说的，我们是希望更多的女性能走到管理层这个级别，她们有发声的权利，她们可以去改改变这个规则，对，她们是规则的制定者。是的，这个时候我们才有可能，所有的女性都会因此受益。嗯，对的。嗯 Heart of mine.、Uh